0: Was hat dich denn bis heute in der Kirche gehalten? Ich würde ja sagen, es ist The Place to Be.
1: Wir sind gut im Senden und wir sind noch nicht so gut darin zu hören, was Menschen eigentlich brauchen. Das gilt auch für Predigten. Das gilt gar nicht nur für Social Media, sondern wir, sind oft, wir wissen immer, was wir, was wir sagen wollen und wir kriegen es aber noch nicht, immerhin auf die Fragen zu antworten, die die Menschen uns stellen. Der liebe Gott tut nichts wie fügen, hat der Leiter unseres westfälischen Predigerseminars früher immer gesagt. Und so ein bisschen war das dieser Moment, dass ich dachte, ja, wahrscheinlich soll das jetzt mal so sein und ich werfe jetzt meinen Hut in den Ring.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Yid podcast dein Podcast zum Thema Glaube, Spiritualität und Kirche in den sozialen Medien. Mein Name ist Lilith Becker und heute zu Gast ist Stefanie Schardin. Hi, schön, dass du da bist. Ja, hallo Lilith, ich freue mich auch. Auf dem roten Sofa auf dem Kirchentag dieses Jahr hat dich ein Journalistenkollege Mrs. Wort zum Sonntag genannt, weil du das seit vier Jahren in der ARD als evangelische Vertreterin sprichst. Du wackelst so mit dem Kopf, das gefällt dir nicht so, der Titel, <lacht> oder? Naja, wir sind ja mehrere Mrs zum Sonntag.
1: Wir sind ja ein ganzes Team und ich glaube, als solches verstehen wir uns auch immer, dass wir da echt ein großes Team sind und es ist immer mal eine oder einer von
0: uns dran. Okay, du bist eine der vielen Mrs. Sonntage. Ja, so also gut, es gibt ja auch viele Sonntage im Jahr. Du hast momentan neben diesem publizistischen Ehrenamt eine 50-Prozent-Stelle als Pfarrerin entführt und du veröffentlichst Predigten im Evangelischen Sonntagsblatt. Du bist verheiratet und hast zwei Kinder. Ich habe zu deinem Pfarramt momentan gesagt, weil du bist ab dem 1. März 2024 theologische Geschäftsführerin des Gemeinschaftswerks der evangelischen Publizistik. Das ist das EKD-Medienhaus, in dem auch das JEEP-Netzwerk zu Hause ist. Und bevor wir über deine Pläne, Ideen und Aufgaben im GAP sprechen und über deinen Blick auf soziale Medien, habe ich dir sieben Fragen mitgebracht. Sieben Fragen, damit die Hörerinnen und auch ich dich ein bisschen näher kennenlernen können. Also, Achtung, bist du bereit? Bereit. Sehr gut, es geht los. <lacht> Welche Gefühle hast du die vergangene Woche durchlebt? Oh,
1: alles, ein riesiges Wechselbad von Todesfällen, die ich begleitet habe und in der eigenen Familie erlebt habe, bis zu einer Konfi-Freizeit am vergangenen Wochenende, wo wir mit 80 Menschen gemeinsam unterwegs waren und ein ganz großartiges, lustiges, erfüllendes Wochenende miteinander verlebt haben. Also es ging in alle Richtungen.
0: Das hört sich schön an, das volle Leben, das pralle Leben. Das pralle Leben. Wenn du dich entscheiden musst, worauf setzt du? Schnelligkeit oder Genauigkeit?
1: Ah, die Mitte bitte. Ich bin, beid, also ich bin, ich bin beides sehr gern. Ich glaube, ich bin oft sehr schnell und ich ich bin aber auch so ein, bei manchen Dingen so eine Und Wahrscheinlich ten, also ein leichter Tacken Richtung Schnelligkeit.
0: Ich habe schon mir gedacht, dass du das sagen würdest in der Mitte. Ja, das ist blöd. Ich da blöd immer, so. aber ich,
1: also deshalb habe ich gerade überlegt, nee, ich glaube, also wenn ich mich entscheiden müsste, dann, dann rückt es ein bisschen Richtung Schnelligkeit. weil äh, Gerade wenn man sich zum Beispiel kirchliche Prozesse anschaut, da denke ich manchmal, Unsere Genauigkeit bremst und so sehr, dass wir dann hinterher im, im Grunde die Prozesse eigentlich ad acta legen können, weil wir einfach hätten schneller sein müssen.
0: Wie verläuft ein ganz normaler Alltag bei Steffi zu Hause?
1: <lacht> Der beginnt ähm, früh morgens mit der Morgenroutine aller Muttis und Vatis, also Kinder wecken, gucken, dass alle fertig sind, Frühstück machen, Feschberboxen vor vorbereiten, ähm, schauen, dass alle Sachen eingepackt sind in der Schultasche, die da drin sein sollten, ähm, im Zweifelsfall noch schnell die Sporttaschen hinterher bringen und dann geht es äh, an die Arbeit, Dann meistens gehe ich erst ins Pfarramt rüber, schaue, was da ist oder den Post weg und solche Sachen, so den, der Alltag und dann ist es sehr unterschiedlich in so einem Pfarramt, weil es eben manchmal Trauergespräche sind oder Taufgespräche oder Beerdigungen, dass ich dann eben rüber auf den Friedhof fahre oder ich habe Sitzungen mit Kolleginnen und Kollegen, um dann sowas wie eine Konfi-Freizeit zu planen oder die jetzt steht der Advent schon wieder langsam an, wir planen eine Adventsaktion in der Stadt. Solche Dinge,
0: die ähm, sind der Morgen. Ach, ich dachte, wir wären jetzt am Abend angekommen. Das war alles der Morgen. Das,
1: das passt alles in einen.
0: Bei Frauen passt das alles in, in einen Morgen, ja. Wenn mein Leben ein Film wäre, wie hieße dieser Film? Ach, du liebes Lieschen.
1: Naja, im Pfarramt oft vier Hochzeiten und ein Todesfall, beziehungsweise oft ja im Moment andersrum vier, vier Todesfälle und eine Hochzeit. Die Statistik ist wohl eher so... Ah, mein Leben, was gibt es denn da?
0: Was so, muss ich mir vorher schicken, damit ich drüber nachdenke? <lacht> ich so ein in, in, eine. in einem Podcast, ich kann das alles ja. kurz schneiden. Und täglich,
1: <lacht> und täglich grüßt das Murmeltier, ist auch blöd, obwohl es sich manchmal so anfühlt, ähm, weil ja die Tage auch immer wieder in ihrer Wildheit sich ähm, immer wieder durchlebt werden. Ja, und manchmal ist auch wie im Himmel. Den Film gibt es doch auch, gell? Dieser, dass man denkt, eigentlich geht es mir wahnsinnig gut. Ich darf in einem Land leben, wo es uns gut geht, ich habe gesunde Kinder, ich bin äh, verheiratet, glücklich. Ich, ja, also da, da denke ich manchmal, das ist äh, eigentlich schon nah dran, bei dem, was man sich so wünschen kann für so ein Leben. Ich habe ich hab so, so ein Hoodie, da steht drauf, auf, auf Allgäurisch, zufrieden. Und das, ja, darf
0: ich wirklich so sagen und jetzt eben noch mit der, mit der Aussicht auf die neue Stelle. Mhm. In meinem, Im letzten Podcast hat Miriam Hackländer, glaube ich, gesagt, zufrieden ist das neue Glücklichsein.
1: Ja, zufrieden. ich hatte mal eine, eine, eine Tauffamilie, die hat ihre Tochter Frieda genannt und die haben mir gesagt, sie hoffen, dass sie eine Frieda wird und nicht mehr so eine kleine Unzufrieda bleibt, wie sie jetzt im Moment mit sechs
0: Monaten ist. <lacht> Sehr süß. Ja, jetzt hast du ja viele Filmtitel gefunden. Ne? Für, ja, jetzt noch nicht den, den perfekten. Verhalten. Vielleicht fällt mir bis zum Ende des Podcasts noch ein guter ein. Okay, dann darfst du das nochmal einbringen, sehr gerne. <lacht> Wie erholst du dich? Mmh,
1: naja, die Erholungsphasen, die man so im Alltag hat, die finden dann meistens mit meinen Kindern statt, auf dem Hockeyplatz oder so, dass ich da dabei bin. Und ähm, was ich sehr gerne tue zum Erholen ist Backen. Ich finde, Backen ist großartig. Also Teigkneten und solche Dinge, da kann man viel rauslassen. Das ist der Alltag. Und wenn ich, wenn ich noch mehr Zeit hätte, dann würde ich wieder singen. Ich habe früher in ganz vielen Chören gesungen, in Ensembles und so. Und das war für mich die allerbeste Erholung. Aber Backen ist schon closed.
0: Okay, und beim Backen und beim Festsperrboxen, Packen, da kann man ja auch singen dabei, ne? Ein bisschen. Das
1: geht immer. Es wird viel gesungen in <lacht> unserer Familie, dass wir manchmal <lacht> bremsen müssen.
0: <lacht> Wen würdest du super gerne mal kennenlernen? Die
1: Oma meiner Oma. Sie hat mir immer sehr viel davon erzählt. Man könnte jetzt sagen, so berühmte Leute und so, das, das wäre bestimmt auch spannend. Aber ähm, so familiengeschichtlich finde ich das spannend, wie sich manche Dinge so durchziehen durchs Leben und ähm, wie einen das prägt, diese Erzählungen von früher wie man miteinander umgeht, wie man miteinander leben will, wo man Geborgenheit findet. Und das ist eine Person, die ich natürlich rein zeitlich einfach nicht mehr kennenlernen konnte, wo ich im Nachhinein aber immer gedacht habe, das muss eine coole Frau gewesen sein, alleinerziehend und so. Also die hätte ich gerne
0: kennengelernt. Was würdest du sie
1: fragen? Wüsstest du das schon? Wahrscheinlich, wie äh, Frau und Mutter sein damals sich so gestaltet hat, wie sich das verbinden ließ, welche Grenzen es dann eben zu der Zeit auch gab, welche Möglichkeiten man gesehen hat, in diesen Grenzen ähm, da was aus dem eigenen Leben so zu machen, das wird, mich, das wird mich schon interessieren, weil ich auch da das Gefühl habe, viel wiederholt sich äh, im Laufe der Geschichte. Alle denken immer jetzt, bei, bei uns wird es ganz anders und dann ist es aber doch wieder in vielerlei Hinsicht wie bei vielen Generationen vorher.
0: Am liebsten würde ich jetzt einen ganzen Podcast darüber mit dir machen, aber ich frage trotzdem weiter. Genau, du. machen wir wieder ein anderes Mal. <lacht> Richtig, neu, neues Format. Mhm. Woraus schöpfst du deine Lebensenergie? Mhm.
1: Unterschiedlich. Ähm, sicherlich eben ähm, spielt Familie und Freunde viel, spielt eine große Rolle. Dass man da Beziehungen hat, wo man sich darauf verlassen kann. Oder ja gerade hier in Fürth ist es auch so, dass man rausgeht und ständig Menschen trifft. Das sind gar nicht immer die Best-Friends, aber es sind viele Menschen, wo man merkt, mit denen kommt man sofort nochmal wieder ins Gespräch, man weiß ein bisschen was voneinander und so. Und ich habe mal gehört, dass solche, dass solche sozialen Netze ganz wichtig sind auch für, für die eigene Energie, wie viel man so im Leben dann auch geben kann. Und ich merke ganz oft, dass ich aus meiner Arbeit, die einerseits Energie zieht, aber ich auch wieder Energie schöpfe, weil das oft Begegnungen sind, ähm, ich fühle mich danach auch wie so ein Luftballon, der aufgeblasen ist. Also nicht, die Luft wird nicht rausgelassen, sondern eigentlich ziehe ich Energie heraus aus, aus diesen Begegnungen, aus dem Erzählen. Ja, das, das merke ich ganz stark. So. Und klar, natürlich im Urlaub solche Sachen wie Wandern oder so, da, das, das hilft dann im Jahr auch mal wieder so ein bisschen ganz aufzutanken. Aber... Das wäre ja auch fatal, wenn das nur immer im Urlaub oder am Wochenende passieren würde. Und deshalb glaube ich, dass ich wirklich aus meiner, aus meiner Arbeit, aus meinen Tätigkeiten Energie
0: ziehe. Das hört sich schön an. Also du scheinst eine Person zu sein, die gerne im Trubel ist, so ein bisschen auch, oder? Ja, äh, also eher,
1: mhm. eher extrovertiert wahrscheinlich und eher ich, ich äh, mag das wirklich gerne mit menschen in kontakt zu sein ich finde das nicht schlimm, wenn ich hier morgens auf den markt gehe am samstagmorgen wie alle anderen auch und trotzdem gibt es natürlich dann gespräche dass ich höre ne? wie geht's euch und wie geht's dem habt ihr da schon schon gehört und ähm, dass da leute auf mich zukommen ich finde es ähm, ja berührend also dass man da auch eben sagt wir können ja auch am marktstand einfach schon mal
0: sachen besprechen und müssen nicht erst anklingeln oder anrufen. Ne? So, das waren deine sieben Einstiegsfragen, aber es geht mhm. gleich weiter und passend zum Thema. Du bist nämlich auch in einer sehr dicht besiedelten Gegend aufgewachsen, in Dortmund, im Ruhrgebiet. Richtig. Und dort bist du als Konfirmandin über die evangelische Jugend tiefer in die Kirche hineingeraten. Was hat dich denn bis heute in der Kirche gehalten? Ich würde ja sagen, es ist the place to be. <lacht> es war
1: wirklich so, dass es eigentlich hatte, war meine Familie, wie das bei vielen ist, wir glauben an Gott, aber wir sind nicht so oft in der Kirche. Und dann ist es über die konfizeit bei mir dann im Grunde entstanden, dass ich da so reingerutscht bin und dann eben in die evangelische Jugend ich hatte so als Jugendleiterin so eine, eine Kindergruppe, mein erstes Mini-Mini-Geld, was ich da verdient habe auch und bin dann aber eben in diese Strukturen auch reingekommen, bin mit denen ganz viel gereist. Ja, zum Beispiel nach, äh, bewegt mich im Moment sehr, Israel-Palästina, wir waren da eben in der Westbank untergebracht und haben ganz viel von der Friedensarbeit damals kennengelernt, die damals eben mit Rabin und so sehr, eigentlich, wir dachten, auf sicheren Füßen endlich steht. Wir sehen heute, dass es leider nicht so ist. Wir waren in Nordirland ähm, gemeinsam, wir haben Freizeiten gemeinsam mit Menschen mit Behinderungen gemacht und das war für mich so ein Eye-Opener, dass ich dachte, wow, das ist alles Kirche und die Menschen sind überall auf der ganzen Welt und... Ja, schon auch wirklich so was Sozialethisches. Die machen gute Sachen und die sehen zu, dass es mehr Gerechtigkeit und mehr Frieden gibt. Und die gehen anständig miteinander um. Gut, das ist in der Kirche auch nicht immer so, wie wir erfahren haben. Aber so grundsätzlich dieser Gedanke, da gibt es eine Gruppe, die sich umeinander kümmert, die, die, die eine gemeinsame, einen gemeinsamen Mittelpunkt hat fürs Leben. Das hat mich damals... Äh, ja, irgendwie so, so erwischt, dass ich dachte, da möchte ich dazugehören. Und das ist dann ja auch bis heute so geblieben. Und ich würde da immer noch hinterstehen und sagen, äh, das, das ist das, was auch eben Gemeinden ausmachen. Deshalb ist Gemeinde auch so wichtig für mich. Wenn Leute sagen, ich glaube ja an Gott, aber äh, Kirche brauche ich dazu nicht, da denke ich immer, ja, ich weiß, was die damit meinen. Und gleichzeitig ist aber eben dort auch der, der Ort, wo sich was von dem niederschlägt, von diesem, von diesem Glauben an Gott und wo da irgendwie was lebendig wird und wo ich auch andere Menschen treffe, denen es auch so geht, Deshalb würde ich immer sagen, es braucht dringend die Kirche als Leib Christi. Ja, das ist äh, die,
0: die Präsenz auf Erden. Und da, da stehe ich sehr hinter. Der evolutionäre Organismus, der Leib Christi. Und mhm. du hast es gerade gesagt: die Kirche ist der Place to be. Das ist schon ein bisschen erklärungsbedürftig in dieser Zeit, oder? Findest du nicht?
1: Ja. Manchmal sind es <lacht> sehr geheim. Das sind die. die, die. Die geheimen Hotspots. Wir hatten jetzt am Wochenende, wie ich gerade erzählte, die Konfi-Freizeit. Und das war für die Jugendlichen plötzlich auch ganz klar, wer hier heute nicht dabei ist, der verpasst total was. Und so ein bisschen wäre das auch mein, mein Wunsch und mein Eindruck für, für Gesellschaft im Moment. Völlig klar, viele sehen das im Moment ganz anders. Aber ich glaube, dass das ein wichtiger Ort ist, wo Menschen gerade was finden, was sie ansonsten sehr verzweifelt überall sonst suchen. Ja, das ist äh, also kurz Trost und Hoffnung. Und dass wir da Geschichten haben, die wir erzählen können, die nicht nur uralt sind, sondern die ja auch im, im Laufe der Geschichte immer wieder geschehen sind, die bis heute geschehen, wo, wo gesagt wird, wir sind für euch da und äh, ihr braucht dafür keine Unsummen zahlen. Ja, wir, wir kümmern uns um euch. Egal wie ihr, wie ihr seid, wie ihr aussieht, wie ihr heißt. Und wir, wir hoffen auf etwas, das größer ist als das, was wir hier gerade sehen. Und das, ja, ich weiß nicht, wie es, wie es anderen geht, aber im Moment ähm, ist mein Gefühl, da, da sind viele auf der Suche und in diese ganze Hoffnungslosigkeit gerade und dieses ja Trostlose, da glaube ich, haben wir ein, da haben wir eine Botschaft, und das kann. Ich, wer weiß, vielleicht blüht Kirche auch wieder auf in solchen Momenten. Meine Oma hat immer gesagt, Not lehrt beten. Ähm, <lacht> ja, ja das, das, das ist ein bisschen kurzschlüssig und gleichzeitig stimmt es, weil Menschen in solchen Situationen, das merkt man auch, wenn jemand stirbt und so weiter, in solchen Situationen wird man ziemlich zurückgeworfen auf die Basics. Was zählt eigentlich im Leben, was brauche ich? Und darum bin ich da äh, hoffnungsfroh würden wir sagen, dass Kirche immer noch ein Ort ist, wo ich sagen würde, it's the place to be.
0: Du hast jetzt Trost und Hoffnung genannt, die, die Leute in der Kirche bekommen können, beziehungsweise äh, kommen zu uns, wir helfen dir. Sind das die Erfahrungen, die du gemacht hast auch, oder welche persönlichen Erfahrungen haben denn deinen Glauben gestärkt? Ja, das war sicherlich so. Ich
1: hatte nicht so einen leichten Stand in der, in, in der Schule. Und es war immer ein Ort, wo ich wusste, da kann ich so sein, wie ich einfach bin. Und das ist überhaupt kein Problem. Und man hat sich, man, man, man geht da gut miteinander um, man hat sich gern. Und das hat mir viel Kraft gegeben damals. Und das war wirklich immer ein Ort, wo ich sagte, da, da kann ich sein. Und da habe ich auch viel von dem verwirklicht gesehen, was mir wichtig war im, im Leben damals. Und äh, war das für mich sicherlich ein Start. Das hat sich dann auch wieder entwickelt, klar. Und äh, im Studium war es dann anders. Da war ich viel in der ESG engagiert. Und habe dann eben viel von dem auch wiedergegeben, was ich damals bekommen habe. Ja, aber das... Äh hat sicherlich auch biografische Züge, was ich heute von Kirche selber erwarte oder wie ich mir das erhoffe und wie ich sie gestalten möchte, so wie ich was ich eben selber auch davon äh, erlebt habe.
0: Hm. Als du vorhin gesagt hast, dass die Menschen, dass du das Gefühl hast, Leute suchen ja auch Orientierung und Halt. Ich musste sofort an das Bündnis Sarah Wagenknecht denken, <lacht> das ich jetzt gegründet habe. Ich gedacht, also lieber in die Kirche kommen statt ins Bündnis Sarah Wagenknecht. Das, ja, hast, das hast du jetzt das gesagt, aber ich
1: habe jetzt gesagt. <lacht> Naja, das war sagen wir mal so, ähm, ich finde immer, wenn,
0: wenn Bündnisse sich schon
1: nach, nach, nach einzelnen Menschen so benennen, das ist schon eine steile Vorlage und das muss man dann einlösen als Person, wenn man da wirklich für alles stehen will,
0: ja, dann nehme ich lieber den lieben Gott. Ja, oder Jesus Christus, wir haben ja auch so eine Person. So, ist ja auch der liebe <lacht> Gott. <lacht> aber auch genau, eben, aber erst nach dem Tod, so, das ist ja bei uns, ne, ist erst zu diesen mhm. Ehren gekommen. Ja, das, wir, das wäre jetzt auch
1: eine spannende Podcast-Frage. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube ja schon, das war schon Baby Jesus war auch schon, war auch schon Gott, oder?
0: <lacht> da machen wir den nächsten ja, der ja schon die ganze Zeit, Ich meine nur zu, zu den Ehren, dass alle viele also, so ja. Menschen da das alle alles gecheckt glauben. haben. Mhm, das stimmt. Ja. Aber wir können da, genau, wir haben jetzt eine mhm. ganze Liste an Dingen über diese
1: Podcast <lacht> Die wir, wir abarbeiten werden. <lacht> ja.
0: Sehr gut, du fängst ja nächstes Jahr an im Gap, dann haben wir Zeit dafür. Da werde ich oh, sicherlich viel Zeit haben dafür. <lacht> da hast du bestimmt total viel Zeit. Das <lacht> ja. langweilen sich alle Leute. Ich, das so? So. ich ja. Warte ich das eigentlich, ja. Du hast in Dortmund für eine Lokalzeitung geschrieben. Wie kam es denn dazu? Also dein Weg in den Journalismus, fangen wir mal damit an. Oder in die Publizistik, nennen wir es mal Publizistik.
1: Ich war jung und brauchte das Geld. Nein, Nein das war... Ähm das gehörte auch schon dazu, ich, es war ein, ein toller Nebenjob und ich hatte eine Freundin oder Bekannte, die äh, drei Schulklassen über mir war, dann ins, nach dem Abi äh, wegging und die sagte, hast du nicht Lust, meine Nachfolgerin zu werden beim Dortmunder Westanzeiger? Und dann habe ich gedacht, ach ja, kann ich ja mal ausprobieren, wenn es auch noch Geld dafür gibt, ist ja fantastisch. Und ich habe immer schon gern geschrieben, das muss ich sagen, ich war immer so, so medial affin und dachte, das probiere ich jetzt mal aus und ich habe eine Menge gelernt. Was der feine Grad zwischen Journalismus und Hofberichterstattung ist, das ist bei Lokalzeitungen auch ein, ein fließender Übergang. Ja, aber das hat mir Spaß gemacht. Ich bin, durfte rumfahren zu allen Möglichen, zu Cabarets, zu Festen und Feiern, Einweihungen von Kindergärten und so weiter. Und ähm, das war der, so ein bisschen der Einstieg damals, zu sagen, ach, das ist toll. Das war dann auch die Frage, will ich Journalismus studieren vielleicht, ein äh, äh, Volontariat machen? Äh, weil ich schon gemerkt habe, irgendwie diese, diese Medienwelt ist, das gefällt mir, da bin ich gerne. Ja, und dann habe ich mich aber trotzdem erstmal fürs Psychologiestudium entschieden, dann bin ich schnell gewechselt in die Theologie. Aber dieses Journalistische hat eigentlich dann mich immer wieder begleitet. Und ja, die Wurzeln lagen im Dortmunder Westen.
0: Und was war so das Zügelein an der Waage, dass es dann Theologie und nicht Journalismus wurde? Beziehungsweise erst Psychologie, dann Theologie?
1: Ja, das war dann auch die Lokalredaktion im Dortmunder Westen, weil ich dachte: Boah, will ich das eigentlich immer so machen? dass ich in einer Lokalredaktion über Karneval schreiben muss und so weiter. Und da, da habe ich gedacht, da hatte ich ein bisschen Angst vor, dass mir das zu klein und zu eng ist. Im Nachhinein würde ich natürlich sagen, ist ja Quatsch, man kann ja auch in ganz andere Bereiche gehen. Aber das war damals der Punkt, wo ich dachte, nee, eigentlich interessiert mich Psychologie. Und es war damals schon so, dass Menschen sagten, studieren ein Fach und dann kannst du immer noch in diesen journalistischen Bereich wechseln. Manchmal sogar besser, als wenn du das grundständig machst. Ja, das war das Zünglein an der Waage. Und dann ist es aber ja ja, auch nicht bei der Psychologie geblieben, sondern dann schnell in die Theologie gegangen.
0: Ich habe gerade gedacht, dass es eigentlich Parallelen gibt zwischen lokaler Berichterstattung und Kirche auch, weil es du ja auch in Zyklen berichtest. Also das Jahr hat ja feste Abläufe. Und es mhm. ist genau in der Lokalzeitung ja auch oft von den gleichen Festen geprägt und Jahresbereichen. Ja. Leben im Rhythmus. Mhm. Ja, im Fluss des Lebens. <lacht> ja, Du hast für 1Live und den Bayerischen Rundfunk Radioandachten geschrieben. Und du veröffentlichst deine Predigten im Sonntagsblatt. Und außerdem hast du dich auf Schaukästen für Kirchen spezialisiert, habe ich gehört. Du gibst nämlich dieses Jahr ein Arbeitsbuch heraus, wenn es nicht schon draußen ist. Wie wählst du deine Projekte aus? Also Wie passt das alles zusammen? Für meinen Geschmack passt es sehr gut zusammen, weil es immer bedeutet, wie
1: bringen wir eigentlich das Evangelium an die Menschen. Und gerade auch an die Menschen, die nicht automatisch am Sonntag in der Kirchenbank sitzen oder die in den Konfi-Unterricht kommen oder so. Das ist mir ein total großes Anliegen seit jeher. Da sind eben Radio oder ja, auch Schaukästen sehr analog und sehr retro irgendwie, aber sind gute, gute Varianten, Themen zu platzieren. Ja, beim Radio, bei 1Live, da habe ich nicht selber gesprochen. Da ist es so, dass es halt zwei SprecherInnen gibt, die dann diese 1.30er dann, dann einsprechen. Und eben, als ich dann hier nach Bayern gezogen bin, da hatte die Rundfunkbeauftragte, dass von irgendwem gehört, dass da jetzt jemand kommt, die auch schon Radio gemacht hat, hat mich angesprochen und dann bin ich ziemlich schnell in dieses Team der, der Morgenfeier-AutorInnen gekommen. Das sind tolle Formate, ich mag das sehr. Dass die Bayerische Landeskirche hat sich mal irgendwann entschieden, keine Radiogottesdienste zu übertragen, sondern diese Morgenfeiern zu machen. Also eine lange Predigt mit Musik die radiotauglich ist. Also es müssen nicht nur Kurelle sein, es dürfen Kurelle sein, aber ich finde es eine riesige Chance, auch eben Pop und Jazz und sowas auch mit reinzubringen, weil das für mich ganz viel Botschaft oft hat. Und dann am Ende gibt es Vater unser Segen. Also überschaubares Format, was wahnsinnig viele Hörerinnen und Hörer hat. Also die haben immer so um die 800.000 auf Bayern 1 am Sonntagmorgen. Ja, das mache ich gern. Und diese Schaukästen, ja, man, man kann so ein bisschen drüber witzeln, aber das ist, ich finde, das ist wirklich ein... Wie ein Schaufenster. Wenn ich durch eine Innenstadt gehe und ein Geschäft hat ein tolles Schaufenster, dann bleibe ich da stehen und sage, boah, cool. Und unsere Schaukästen sehen ja oft so ein bisschen abgeranzt aus. Ja, die sind ein bisschen lieblos behandelt, weil man denkt, ach ja, man hängt irgendwie so ein Plakat rein und dann bleibt es auch viel zu lange hängen. Und ähm, ich glaube, dass diese, die Funktion als ein Schaufenster der Gemeinde unterschätzt wird. Beziehungsweise umgekehrt bekomme ich jetzt halt ganz viel Rückmeldungen, dass Menschen sagen: Mensch, das ist toll, dass die Schaukästen schön sind. Und äh, wenn man da einmal mit anfängt, dann bekommt man auch ganz viele Ideen. <lacht> Weil man irgendwie, man sieht Materialien und denkt, ach, was kann ich daraus machen? Oder im jahreszeitlich auch nochmal bedingt, ja, im Rhythmusleben, was, was mache ich dieses Jahr im Advent? Äh, entwickelt sich da was? Geht so eine Art Adventskalender, wo immer was Neues dann dazu kommt? Was macht man in der Passionszeit? Um, um, um das, was uns ja so wichtig ist optisch oder auch im, äh, mit anderen Materialien, die überraschend sind, mit, mit diesen Methoden dann Menschen nahezubringen und es äh, auch herausfordernd, theologisch zu sagen, was mache ich eigentlich, wie bringe ich unsere Botschaft auf äh, 70 mal 90 Zentimeter.
0: Würdest du Fotos von Schaukästen bei dir schicken? Also ich bin jetzt gerade richtig neugierig, wie die aussehen und wahrscheinlich möglicherweise ein paar Hörerinnen und Hörer auch. Deswegen jetzt wäre die Idee, dass wir ein paar von denen mal auf Instagram zeigen, wie Stephanie Schardin Schaukästen gestaltet Schausten. und führt. Ja, genau. <lacht> ja, muss ich jetzt mal googeln. Mein, mein Mann sagt immer, man muss das
1: viel mehr fotografieren. Ich bin, beim, beim, ich bin in der Dokumentation da etwas nachlässig. Ich bin immer froh, wenn es drin ist. Und dann sagt, er, hast du es fotografiert? Und dann sage ich oft, oh nein, äh, drin. Man muss mal gucken, manchmal spiegelt es sich ein bisschen. Aber ich schicke was, versprochen.
0: Perfekt, okay, damit mhm. die Leute das auch sehen können. Also mich interessiert sehr. Und ich habe die Vermutung gerade gehabt, dass wir möglicherweise was lernen können aus deiner Arbeitshilfe, auch für Social Media. Also es ist ja auch wie ein Schaufenster in diese Kirche. Deswegen jetzt mal, was sind denn so die heißesten Tipps aus deiner Arbeitshilfe für den Schaukasten? Also vielleicht mhm. hast du welche, die sofort da sind, so die einfachsten.
1: Weiß ich jetzt nicht, ob sich das für Social Media übersetzen lässt. Ich, ich nutze oft Sachen, die 3D sind. Also dass man, dass man nicht nur was Flächiges macht, sondern dass man Sachen hervorstechen lässt und so weiter. Das ist jetzt bei Social Media nicht so. Aber ich, ich merke dass die eine gute Idee immer wichtig ist. Also nicht zu sagen, ich verzettel mich und ich hänge nochmal irgendwie fünf unterschiedliche Sachen in den Schaukasten, sondern sich wirklich zu reduzieren auf die eine Idee, die mit Materialien oder mit Bildern zu verbinden, die, die man nicht automatisch damit verbindet. Also ein Beispiel, ich hatte mal einen Erntedankkasten gemacht, äh, schwarzer Hintergrund, da habe ich wie so kleine Regalbretter reingebaut und habe jetzt nicht Äpfel und äh, Brot und sowas reingelegt, was wir klassischerweise mit Erntedank verbinden, sondern ich habe äh, reingelegt eine Tageszeitung, also für quasi, ja, wir, wir haben eine, eine äh, öffentliche Presse. Ich habe reingelegt ein äh, Schulbuch oder irgendwie sowas hatte ich oder, oder Schulsachen, ja, wir, wir danken dafür, dass wir Bildung bekommen können und solche Sachen, also dass man, dass man die Leute so auf eine Schleife weiterdenken lässt und sagt, ah, wieso ist denn das ein Erntedankkasten? Oder was immer sehr vielen viel Menschen sehr am Herzen liegt, ist, es sind die Namen der Verstorbenen. Ich mache jedes Jahr zum ähm, Ewigkeitssonntag einen Kasten, entweder hänge ich die Namen an Federn oder schreibe sie auf Wellen und so. Also es ist wirklich dann auch, dass es optisch sehr schön aussieht und wir sehen alle nochmal wirklich nur die Namen, keine Adressen, nichts, also nichts, was irgendwie dann identifizierbar ist, aber wir sehen alle nochmal die Namen der Menschen, die gestorben sind im letzten Jahr aus unserer Gemeinde. Und das finden viele sehr bewegend, auch die Angehörigen, die dann da stehen und gucken, wo ist mein Verstorbener, wo ist meine Verstorbene. Es ist, hat was Persönliches, es hat dann oft auch was hier, was Nahes, was mit unserer Viertel mit zu tun hat oder ähm, mit unserer Gemeinde. Und einmal um die Ecke denken.
0: Ja, richtig schön. Also, ich würde sagen, jetzt übersetzt in unsere Social Media Formatberatung, wäre ja, das die Pain Points der Leute abholen. Also, wo sind die Schmerzpunkte? Ne? Was brauchen sie? Jetzt die Liste mit den Toten. Aus diesem Jahr ja. und auch etwas Besonderes und nicht das Offensichtliche. Wir nennen es ja im Journalismus Fallhöhe und das schaffst Halle. du ja auch. Also, mhm. Ja, danke schön. Genau, Gerne. sehr schön. <lacht> ich bin neugierig. Ja, fotografiere doch mal. Mhm. Richtig, das ist gut, dass dein Mann dich daran erinnert, dass du das mhm. machen sollst. <lacht> das ist
1: so gut, wofür <lacht> Männer alles
0: zu arm sind. <lacht> ja, mhm. Gedächtnisstütze. Mhm. Ein Kollege sagte mal, und wenn Leute für nichts da sind, dann vielleicht als abschreckendes Beispiel. Aber nein, da geht es nicht. Das,
1: das, so. das würde ich jetzt bei meinem Mann nicht sagen.
0: Nein, deshalb ist sehr hilfreich. Nein. <lacht> Extended Brain. Schön. Ja, und mhm. wie schön. Du fängst am 1. März 2023 im Gemeinschaftswerk der evangelischen Publizistik an. Wie bist du denn darauf gekommen, dass das der richtige Job für dich ist? Ich bin drauf gebracht worden, ehrlich gesagt weil mich Menschen
1: darauf angesprochen haben und ich habe im ersten Moment ein bisschen abgewehrt und habe gesagt, ach nein, ich bin doch eher vor der Kamera und nicht hinter der Kamera und ich mache die Sachen einfach selber, ich arbeite euch zu und das ist doch eigentlich prima so. Und dann hat mich das aber nicht losgelassen, dann habe ich mir die Ausschreibung nochmal rausgeholt und dann habe ich wirklich so ein bisschen, es war so eine Brain-Entscheidung und dann kam das Herz Ziemlich schnell hinterher, weil ich immer dachte, ach ja, das mache ich gerne, check. Und äh, dazu habe ich Lust, check. Und da habe ich Ideen und das habe ich schon gemacht. Und ja, es war, dass ich auf einmal dachte, vielleicht ist das meine Stelle. <lacht> der liebe Gott tut nichts wie fügen, hat der Leiter unseres westfälischen Predigerseminars früher immer gesagt. Und so ein bisschen war das dieser Moment, dass ich dachte, ja, wahrscheinlich soll das jetzt mal so sein. Und ich werfe jetzt meinen Hut in den Ring, habe dann in Windeseile die Bewerbung fertig gemacht vor den Sommerferien. Ja, und dann ging alles plötzlich sehr schnell und lief so durch und es war aber wirklich, glaube ich, von beiden Seiten, ist mein Eindruck, so ein gutes Gefühl und wir hatten alle so diesen Eindruck, ja, das, das passt oder das, das kann gut werden, hoffen wir mal.
0: Ja. Sehr. Sag mal, wo waren denn die Sachen, wo du gesagt hast, ah, check, und da habe ich eine Idee? Das interessiert mich jetzt natürlich. Ja, es ist ja diese
1: Kombination aus der GEP-Stelle, Theologische Geschäftsführung und Medienbeauftragte der EKD. Das waren ja bis jetzt 200-Prozent-Stellen. Jetzt ist es eine 100 Prozentstelle. stelle Wir schauen mal, wie das so wird. Aber diese Kombination aus... Ja, die, die vielen Bereiche, die ich jetzt schon quasi aktiv bespielt habe, von Fernsehgottesdiensten, von Chrismon, von Radio, die Zusammenarbeit dann mit den Rundfunkbeauftragten der Landeskirchen, die Begleitung dieser, dieser ganzen vielen Marken, die es da gibt beim GAP, wo ich dachte, ah ja, also ich habe ein bisschen Erfahrung mit Radio, ich habe ein bisschen Erfahrung mit Social Media, ich habe ein bisschen Erfahrung mit Fernsehen gemacht in den letzten Jahren. Und das zusammenzubringen und das eben dann theologisch reflektiert zu gestalten, zu sagen, wohin soll es denn damit gehen? Mit Dem im Gepäck, was ich aus den Landeskirchen und jetzt auch aus, aus der Synodenarbeit und so weiß, was steht für Kirche im Großen, nicht jetzt als Landeskirche verstanden, sondern was steht für, für Kirche in den nächsten Jahren an Herausforderungen an. Das eben zusammenzubringen, was ich da an Erfahrungen mitgebracht habe, das macht mir Spaß. Vor allem, weil mein, mein beruflicher Weg ja sowieso etwas kurvig war. Oder was heißt, es ging immer so ein bisschen hin und her. Ich war erst in der, habe ich an der Uni gearbeitet, ähm, habe da meine Promotion geschrieben, also wissenschaftlich gearbeitet. Dann, dann war ich in der Gemeinde, habe an die gemacht. Dann bin ich wieder an die Uni als Juniorprofessorin. Dann habe ich immer viel in kirchlichen Gremien gearbeitet. Beim Kirchentag viel Leitungserfahrung gesammelt. Dann in der Kinderkirche in Bayern mit den ganzen Tausenden Ehrenamtlichen äh, zusammengearbeitet. das war so ein bunter Strauß und ich habe das Gefühl, jetzt an dieser Stelle, hilft das mal alles, was ich da an unterschiedlichen Erfahrungen gemacht habe, also das wissenschaftliche Arbeiten, das, was, was Personalführung und ähm, ja, das, das Zusammenhalten von so einem Laden angeht, die theologischen Ideen, der Background aus der Kirche, die journalistischen Sachen, angefangen vom Dortmunder Westen bis heute, ja so hoffe ich, dass das der Arbeit zuträglich
0: ist. Und jetzt fügt sich alles. Hoffen jetzt setzt sich das
1: Puzzle zusammen. <lacht> <lacht> ja.
0: Das wäre mal, ja, es wird immer was
1: geben, wo man sagt, ach, das, das habe ich jetzt so nicht erwartet oder das ist eine Herausforderung. Da müssen wir mal schauen, wie wir damit umgehen. Da bin ich ja realistisch, aber die Voraussetzungen sind vielleicht ganz okay.
0: Ja, hört sich so an, finde ich. In der Pressemitteilung für dein neues Amt sagt Kirchenpräsident Volker Jung, der Aufsichtsratsvorsitzende des GAP, Sie, also Stefanie Schardin, wird besonders kirchendistanzierten und jungen Menschen vermitteln, wie der christliche Glaube ist und welche Orientierung er bereithält. Das ist doch mal eine Aufgabe, oder? Wie machst du das? Mhm. Besonders den jungen Menschen. Du mit, mit Ende 40. Wie der Glaube. <lacht> <lacht> ja. also bist du ein junges Ding in der Kirche. So ist das. Ja, <lacht> sozusagen.
1: Ja, wir hatten das ja gerade schon mal so ein bisschen angesprochen, dass es für mich immer ein Anliegen war und ist, Menschen zu erreichen, die nicht automatisch schon in der In-Group der in sind und die nicht unbedingt kirchlich sozialisiert sind. Und die Medien heute oder jetzt eben die ganzen Marken des Gap sind, glaube ich, eine riesige Chance, diese Menschen zu erreichen, weil sie eben per se eine G-Struktur haben, keine K-Struktur. Also Chris jetzt als Beispiel liegt halt einfach da in der Zeitung und dann habe ich die auf dem Küchentisch oder am Sofa liegen oder ihr ja ihr kommt mit dem Podcast äh, und mit den ganzen also mit den mit den ganzen äh, Creatorn und Creatorinnen seid ihr bei den Menschen direkt ja, im Computer oder im Handy und so weiter und es heißt nicht komm jetzt bitte erstmal an diesen Ort an diesen Platz an diese Kirchenbank damit du was vom von von Gott und auch von der Arbeit der Kirche erfährst oder von dem was uns wichtig ist und das meint er vielleicht, dass sich da nochmal besonders hinschaut, dass das stark ist, stark bleibt, weil es ja in den nächsten Jahren nicht weniger wird, diese Herausforderung. Also gerade auch, was Kinder und Jugendliche angeht, da glaube ich, ist das Gelb, da, da haben wir noch ein bisschen Luft nach oben. Wir beschweren, oder wir, wir nicht beschweren uns, aber wir, wir, jammern so ein bisschen darüber, dass viele Kinder im Grunde nicht mehr christlich sozialisiert sind oder, oder evangelisch sozialisiert sind, weil sie das über ihre Eltern auch nicht mehr so mitbekommen, weil die schon ja irgendwie so den Kontakt verloren haben oder nie dabei waren. Dann sehe ich uns da aber eben auch in der Pflicht, oder das klingt so negativ, also ich sehe dann eine Chance und eine tolle Chance, da was zu produzieren, was, was den Kindern und Jugendlichen das näher bringt. Also wir haben ja Religion entdecken, ist ja schon da, so also zugekauft als Marke. Aber da glaube ich, da ist noch da, da ist Luft nach oben. Mein, mein Traum wäre immer sowas wie ein evangelischer Checker Tobi oder jetzt gibt es ja mehrere, es gibt ja auch Checkerinnen mittlerweile. So Dazu sagen, das, das macht uns aus und guck mal, das sind Themen, die uns wichtig sind und wie vermitteln wir den eigenen, wie vermitteln wir diese Themen an Kinder. Und vielleicht gibt es für Jugendliche auch irgendwie ein ähnliches Format.
0: Der Kike hat einen Kinderbeirat gegründet fürs Programm. Richtig. Ja, vielleicht können wir da ja was lernen von dem. Ja, den,
1: den Kika hatte ich letztens in meiner, hatte ich auch schon in einem Gottesdienst. Also da sind durchaus schon
0: Kontakte da. Ich Schauen wir gut. mal. Du bist eine Netzwerkerin, ich höre das schon. Gucken wir mal. <lacht> Welche Rolle spielt für dich die evangelische Publizistik innerhalb der Kirche?
1: Eine zunehmend größer werdende, weil wir da jetzt... In gewisser Weise das, was wir gerade schon gesagt haben, wie erreicht man eigentlich Menschen und äh, innerhalb der Kirche gilt das ja auch. Wie, wir haben verbundene Menschen und wir haben ein bisschen weniger verbundene Menschen. Wie vermittel ich unsere Inhalte, unsere Themen, unsere Termine und so weiter an Menschen, dass wir da Foren haben, wo das passiert. Und ich glaube, dass Medien, ob jetzt Print oder, oder Online oder Rundfunk und so weiter, dass wir da die Menschen in besonderer Weise erreichen. Viel mehr, als das früher so war, wo man sagt, naja, man traf sich am Sonntag in der Kirche und da wussten alle Bescheid. Deshalb, glaube ich, ist das wichtig. Und jetzt aufs Gap hin betrachtet, glaube ich, dass die Rolle des Gap auch nochmal wichtiger wird, weil im Blick auf Ressourcenknappheit für viele Landeskirchen ja auch sich in den nächsten Jahren die Frage stellt, wie soll das weitergehen, was kann man bündeln. Hessen-Nassau ist jetzt schon äh, quasi vorangegangen, das Medienhaus ist äh, mit eingezogen beim GAP. Das muss jetzt nicht für alles Modell sein, aber zu sagen, wie können wir eigentlich Kompetenzen und Ressourcen bündeln, sodass was, das Bestmögliche dabei rauskommt. Was dabei nicht verloren gehen darf, das ist, glaube ich, ganz wichtig heutzutage, ist Regionalität. Also das, was wir, was wir hier im Schaukasten im ganz Kleinen haben, dass die Menschen sich an ihrem Ort angesprochen fühlen, das wird es auch für die evangelische Publizistik brauchen. Und deshalb glaube ich, dass diese, diese äh, lokalen Redaktionen von, vom EPD und so weiter, dass wir das brauchen, damit eben die Menschen sich da gut versorgt fühlen. Aber die Frage ist, wie viel kann man möglicherweise auch mal, wie viel kann man bündeln, sodass das, dass das eher stärker wird? Nicht bündeln nur, naja, wir haben halt nicht mehr so viel Knete, sondern bündeln, weil wir sagen, so wird es, sichtbarer, so wird es hörbarer. Das wird uns in der evangelischen Publizistik in den nächsten Jahren ziemlich beschäftigen.
0: Welche Rolle spielt die
1: evangelische Publizistik in der Gesellschaft? Also auch da glaube ich, dass das ein wachsender Bereich in, in der evangelischen Kirche ist, dass die evangelische Kirche sich sehr klar darüber sein muss, was die evangelische Publizistik ihr bringt. Dass sie für viele Menschen überhaupt noch so das Verbindungsstück ist, weil sie morgens das Radio anmachen und äh, da was hören von Kirche oder vom Glauben, weil sie über EPD-Meldungen bekommen, die sie vielleicht sonst nicht bekommen würden, sowas wie EPD-Sozial, ja, das, das sind, wie hat es Geisendorfer früher gesagt, ja, den, den sprachlosen Stimme geben, also dass man Meldungen auch platziert, die sonst vielleicht nicht mehr so sexy sind heutzutage und dass man an Menschen denkt, die sonst sind überkippen. Und dass sowas in die Gesellschaft reingebracht wird und nicht verloren geht, dafür ist evangelische Publizistik sehr, sehr wichtig. Sowas müssen wir uns leisten, auch wenn es im Grunde Orchideen sind und man sagt, naja, das ist vielleicht jetzt im, im Gesamtpaket nicht mega erfolgreich, aber ich glaube, der Erfolg liegt da auf einer anderen Ebene und sowas ist eben wichtig. Und dann müssen wir gucken, dass wir das auf anderer Ebene wieder reinholen, was wir uns da leisten wollen. Ja, Ich kann mir auch vorstellen, dass die Landeskirchen das mehr nutzen könnten, die evangelische Publizistik, den Kontakt den sie dazu Menschen haben, dass man das ausbauen kann. Wenn ich als Beispiel nach einer Morgenfeier im Radio oder nach einem Wort zum Sonntag ganz viele Menschen habe, die mich anrufen, die mir schreiben, manchmal wirklich in, in Briefform noch so äh, mit Sütterlin oder eben auch, äh, die mir E-Mails schicken und so weiter, äh, die sagen, ich habe normalerweise mit euch nichts zu tun, aber. Oder die Seelsorge suchen. Und ich muss dann aber sagen, also nach so ein gewissen Hin und Her, meistens schreibe ich dann irgendwie zweimal und sage dann bitte so jetzt entweder an die Telefonseelsorge wenden oder wir gucken, dass da, wer ist denn für sie zuständig in der Gemeinde, wo sie wohnen. Aber eigentlich wäre das toll, wenn es da ein Netzwerk auch gäbe, dass man diese ganzen Menschen, die über, über diese Schienen Kontakt suchen zur evangelischen Kirche, wenn man das nutzen könnte ja, und wenn man da irgendwie einen eine Wege hätte, dass das mehr vernetzt wird mit den Landeskirchen, ich glaube, das könnten die nutzen, was die so Mitgliederbindung angeht.
0: Mhm. Welche Rolle spielen dabei Algorithmen? Hast du dazu eine Idee? Ja, muss man eben
1: vorsichtig einführen, dass man da eben schaut, welche, was will man nutzen, was will man nicht nutzen. Aber dass die IT da eine große Rolle spielen wird, wer was zugespielt bekommt und wer äh, wo dann möglicherweise rausfliegt, weil es das Falsche ist und so, das, das glaube ich ist heute eigentlich selbstverständlich. Da bin ich mal gespannt, was ich im GAP vorfinde und was noch nicht, was man dann vielleicht initiieren kann. Ja, weil das auch, das kennen die Menschen im Grunde aus vielen anderen Bereichen auch, eben was Datenschutz, Datensicherheit angeht, das ist mir schon ein großes Anliegen und da glaube ich, müssen wir dann auch in der evangelischen Profisistik Vorreiterinnen sein, aber dass man äh, ja, im Guten und gut geprüft und sicher sowas nutzen kann und sollte, halte ich eigentlich für selbstverständlich.
0: Mhm. Ja gut, das ist eine Formel in der Formatberatung für Social Media ist natürlich, dass wenn du diese G-Struktur bedienen willst, äh, dann musst du natürlich auch analysieren, wo du hingehst. Mhm. Und dafür gibt es dann Zahlen. Ne? Deswegen, da ist auf jeden Fall noch einiges zu initiieren in in und ja. und in der <lacht> Kirche insgesamt. <lacht> Aber da gibt es ja. ja auch einige Landeskirchen, die da jetzt auch schon auf dem Weg sind. Rein, genau, also das, die Pfalz ja. hat da ja gerade den Startknopf mhm. für das Philippus-Projekt gedrückt mhm. und solche Initiativen. Ja, so. da gibt es, glaube ich, in vielen,
1: in vielen Landeskirchen auch was. Also, wir haben in der, in der Bayerischen Landeskirche sind wir auch unterwegs und haben gesagt, da muss ich was verändern. Das muss im neuen Jahrtausend ankommen, <lacht> endlich mal.
0: So, jetzt noch für dich die Gretchenfrage, unsere Podcast-Gretchenfrage. Wie hältst du es mit Social Media?
1: Ja, bin ich <lacht> durchaus unterwegs. Ich merke aber, dass ich, dass ich mich immer wieder frage, Interessiert das, was ich da schreibe, eigentlich gerade die Menschen? Oder ist das nur mein persönliches Bedürfnis, das irgendwem zu erzählen? Die Rezipientenfrage finde ich sehr wichtig bei Social Media, dass wir die beachten. Also welche Rezipienten, Rezipientinnen sind eigentlich da, die Bedarf haben an irgendwas? Und gibt es da eine Passung zu dem, was wir alles so raushauen? Und da glaube ich manchmal, da gibt es noch einiges zu tun. Wir sind gut im Senden. Und wir sind noch nicht so gut darin zu hören, was Menschen eigentlich brauchen. Das gilt auch für Predigten. Das gilt gar nicht nur für Social Media, sondern wir sind oft, wir, wir wissen immer, was wir, was wir sagen wollen. Und wir kriegen es aber noch nicht, immerhin auf die Fragen zu antworten, die die Menschen uns stellen. Äh, deshalb wären mir Rezipienten und Rezipientenorientierung total wichtig. Was brauchen die und was können wir dann äh, tun? Ähm, da, ja, glaube ich, ist auch die Social Media Redaktion dann eben äh, im Lied. Da sind wir dann eben gefragt. Dann zu überlegen, was braucht es? Braucht es möglicherweise Unterschiedliches? Es sind alle Altersgruppen bedacht, von jung bis alt. Denn auch wenn ich jetzt bei mir im Seniorenclub erlebe, da sind viele wirklich sehr affin und da sehe ich im Moment noch nicht so viel, was für die möglicherweise interessant sein könnte. Ich lese viel und schaue viel nach beim Posten. Ja, da bin ich wirklich, da, da schaue ich mal, was was ist jetzt eigentlich wirklich relevant für die Menschen, die das jetzt jetzt lesen und ähm, mein Mittagessen bleibt einfach bei mir auf dem Teller und das wird selten seltenst bis nie gepostet, solche Sachen. Das ist aber auch ein bisschen Geschmacksfrage, manche finden das ja. Manche glauben, dass das ja notwendig ist. Wir müssen Wenn du auch das machen, Rezept du dazu
0: stellst, kann das durchaus so hilfreich sein.
1: Tun, aber die wenigsten würde ich jetzt <lacht> Ja, also ich bin, ich bin ähm, eher zurückhaltend bei dem, was, was alles raus muss und
0: gucke sehr genau immer, was will ich jetzt eigentlich posten und was nicht. Wenn die HörerInnen dich finden wollen, wo finden die dich denn in Social Media? Finden die dich da überhaupt?
1: Ja, ich bin auf
0: Facebook und ich
1: bin auf Insta unter Steffi Schardin und äh, Facebook einfach Stephanie Schardin. Bei Twitter bin ich, da war ich kurz davor reinzugehen und bin jetzt froh, dass ich nicht reingegangen bin. Ja, also aber auf alle Fälle über Facebook und über äh, bin ich zu erreichen. Und dann natürlich, klar, also Wort zum Sonntag und so weiter, haben wir die eigenen, ähm, in, über die Mediatheken und so weiter, kann man mich erwischen und jetzt nicht erreichen aktiv, aber das kann man über das Wort zum Sonntag zum Beispiel oder über die Morgenfeiern, da gibt es dann auch die Kontakte, wenn jemand mir persönlich schreiben möchte, das kommt alles an, das lese ich auch immer alles persönlich und beantworte es auch selbst.
0: Sehr schön. Jetzt kommen noch zwei Fragen, unsere Standard-Podcast-Fragen, die jeder Gast, jede Gästin am Ende bekommt. Die erste ist... Wenn du eine Bühne hättest, vor wem und dir das Publikum aussuchen könntest und das Thema, vor wem würdest du über was sprechen? Ich habe, also weil ich ja die Fragen kannte, habe ich eben vorher schon überlegt.
1: Und das ist ein bisschen schwierig, weil die, es gibt so viele unterschiedliche Settings, wo man sprechen könnte. Ich spreche weiterhin sehr gerne vor so ganz gemischten Gruppen eigentlich, von jung bis alt oder von... Also möglichst divers. Und das heißt in der Kirche für mich auch, das fände ich sehr spannend, von Menschen zu sprechen, die jetzt nicht zum Bildungsbürgertum gehören. Da haben wir viele von und die sind wunderbar und die leisten wahnsinnig viel. Aber ich hätte gerne mal ein Forum, wo ich über den Glauben sprechen kann, wo Menschen hinkommen, die ähm, aus anderen sozialen äh, Bereichen kommen, aus anderen sozialen Schichten und mit denen mal so ein Gar nicht so sehr einen Vortrag, sondern mehr ein Gespräch führen über, über Glaubensfragen. Das fände ich toll.
0: Dankeschön. Die Dankeschön. zweite Frage, die kennst du dann ja jetzt auch schon, die zweite Frage. Was verstehst du unter dem Hashtag Digitale Kirche?
1: Der Hashtag Digitale Kirche ist erstmal ähm, eigentlich ein Platzhalter. Und das wird sich verändern in der nächsten Zeit. Digitale Kirche ist ja nicht einmal jetzt festgesetzt und das ist immer eine bestimmte Anzahl von Podcasts und irgendwie Content, der produziert wird, sondern das digitale Kirche, die wird sich verändern, so wie sich Kirche im Ganzen auch immer verändert, mit den Menschen, die Lust haben, da mitzumachen und mit den Menschen, Achtung, die es auch hören wollen, also wer, wer hört es? Und daran orientiert sich eben dann auch hoffentlich das, was produziert wird, ich fände es toll, wenn digitale Kirche, habe ich gerade schon angedeutet, für, für eine breitere Gruppe nochmal interessant wird. Das ist im Moment, das ist mein Eindruck, auch über Corona, dann da hat sich das so entwickelt, dass es so eine bestimmte Gruppe ist, die da sich, sich zugehörig fühlt. Und ich fände es toll, wenn das ausgeweitet wird auf mehr Menschen unterschiedlichen Alters und die da Angebote finden. Und ganz abgesehen davon hat digitale Kirche, glaube ich, für Landeskirchen und für kirchliche Strukturen noch mal eine ganz andere Bedeutung, weil es eben um sowas geht wie Algorithmen und um Verwaltung und so. Und dafür ist es auch richtig gut, dass es das gibt. Aber ich glaube, jetzt in unserem Bereich hier meinen wir das wahrscheinlich eher so. Und da wäre mir wichtig zu sagen, digitale Kirche ist toll, braucht es in, in diesen Zeiten. Und es wäre schön, wenn das noch ähm, auf breiteren sozialen Füßen stehen würde.
0: Und für die Landeskirchen natürlich aber auch in der Mitgliederkommunikation und Öffentlichkeitsarbeiten. Genau wir dann noch. Ja. Dankeschön, liebe Steffi, dass du dir Zeit genommen hast für den Jeet-Podcast. Das war's auch schon für heute. Wenn ihr Fragen, Wünsche, Gästevorschläge habt, schreibt uns an info.de oder eine Direktnachricht über Jeet-Netzwerk auf Instagram. Auf jeet.de-Newsletter könnt ihr unseren Newsletter abonnieren und bekommt monatlich die neuesten Social-Media-Trends und Tricks in eure Mailbox. Und jetzt bleibt noch kurz dran für den Folgehype. Dankeschön. Danke, Danke dir, liebe Lieben.
1: Hi, ich bin Freddy von Glaube Liebe Pizza und mache zusammen mit Lukas äh, den Kanal. Wir reden äh, über verschiedene theologische Themen und versuchen das auch noch. Lukas macht das dann designtechnisch, die schön aufzubereiten. Und meine Empfehlung ist der Artist Chris Rensiemer, kann man auf Spotify oder Apple Music finden. Äh, mir gefällt sehr seine Auseinandersetzung mit den Glauben, die nicht nur sehr schön sind, sondern auch sehr ähm, schwierige Themen, die er in seinen Liedern anspricht und mit denen ich sehr viel mitfühlen kann.